0: Spacery sentymentalne po Oławskim Przedmieściu. Uchem po trójkącie. Odcinek piąty. Tajemnice Bonifratów. Poprzedni spacer zakończyliśmy przy kościele świętego Łazarza. Naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy Trauguta, znajduje się kompleks klasztorno-szpitalny Bonifratrów wraz z kościołem pod wezwaniem świętej Trójcy, wzniesiony na początku XVIII wieku. Najpierw opowiem o klasztorze i szpitalu. Zakon Bonifratrów, czyli dobrych braci, został założony w Hiszpanii przez osobę świecką, urodzonego w 1495 roku w Portugalii, Jana Sidat, nazwanego Janem Bożym, i uznanego przez kościół katolicki za świętego. To jedna z czołowych postaci religijnych XVI-wiecznej Hiszpanii, gdzie Jan Boży żył i pracował na rzecz ubogich i chorych. Święte i przykładne życie zaczął dopiero w wieku 40 lat. Mając 8 lat, uciekł z domu z przygodnym pielgrzymem, z Portugalii aż do Hiszpanii. Kam zdobył wykształcenie, ale ciekawość świata spowodowała, że pędził bardzo burzliwe życie. Przez kilka lat był żołnierzem w wojnach z Sulejmanem Wspaniałym. Powodowany wyrzutami sumienia z powodu zgryzoty rodziców po jego ucieczce, najął się do katorżniczej pracy. Budował fortyfikacje w Afryce. Wrócił do Hiszpanii z ciągłym poczuciem winy. Pracując ciężko fizycznie, dzielił się z ubogimi tym, co zarobił. Nawet żebrał dla nich. Pobyt w szpitalu w Granadzie był dla niego impulsem do stworzenia przy pomocy bogatych mieszczan domu, w którym opiekował się ubogimi i chorymi. Z czasem założył szpital, wypraszając datki na jego prowadzenie. Jego dewizą było – bracia, czyńcie dla siebie dobrze. Około 1540 roku w Granadzie zaczęła tworzyć się wokół Jana Bożego pierwsza wspólnota braci, którzy tak jak on chcieli służyć chorym. W roku 1572 papież Pius V zatwierdził wspólnotę braci jako zgromadzenie oparte na regule św. Augustyna. Z czasem zgromadzenie podniesiono do rangi zakonu szpitalnego. Pierwszym bonifratrem, który stanął na polskiej ziemi był brat Gabriel, hrabia Ferrary. Jak wieść albo legenda głosi, przybył z Wiednia, aby ratować zagrożone zdrowie polskiego króla Zygmunta III Wazy. Leczenie było na tyle skuteczne, że król sprowadził bonifratrów w 1609 roku do Polski, do Krakowa. Ufundowano dla nich kościół, klasztor i szpital przy ulicy Świętego Jana. Zakonnicy szybko zakładali nowe klasztory i szpitale w Wilnie, Warszawie, w Lwowie, w Lublinie i innych miastach. Sto lat później grupa braci bonifratrów przybyła do Wrocławia z Cieszyna. Na początku przyjmowano chorych w prowizorycznym szpitalu. Pierwszym pacjentem był przyjęty w maju 1712 roku Józef Rydl, ogrodnik z Ścinawy. Bracia przechowują ówczesną księgę szpitalną pokaźnych rozmiarów z okładkami oprawionymi w drewno. Nawet pozwolono mi ją obejrzeć. Księgi są dokumentami potwierdzającymi, że bonifratrzy opiekują się wrocławianami i dbają o ich zdrowie już ponad 300 lat. Od drewnianych okładek wzięło się powiedzenie o przeczytaniu książki od deski do deski. Dobrzy bracia mają duży udział w rozwoju medycyny, zwłaszcza lecznictwa w Polsce. Wybitnym lekarzem na przełomie XVIII i XIX wieku był żyjący w latach 1742-1812 lekarz Ludwik Perzyna. Napisał wiele rozpraw dotyczących różnych chorób, ich leczenia i profilaktyki. Za podstawowe działanie uważał oświatę ukierunkowaną na zachowanie higieny, dietę i moralność. Zwłaszcza poprawę higieny uważał za priorytet. Ułożył słownik polskiej terminologii medycznej w oparciu o nazewnictwo łacińskie. Napisał pierwszy w Polsce podręcznik pod tytułem Lekarz dla włościan, czyli rada dla pospólstwa w chorobach i dowlegliwościach naszemu krajowi albo właściwych, albo po większej części przyswojonych każdemu naszego kraju mieszkańcowi do wiadomości potrzebna. Obszerny rozdział poświęcony jest powszechnemu wówczas tak zwanemu kołtunowi. Dzisiaj choroba ta może wydać się śmieszna i wręcz wstydliwa, lecz do połowy XIX wieku była uważana za bardzo groźną. Nie łączono jej ze stanem higieny. Uważano, że rozczesany lub odcięty kołtun w inną część ciała wejdzie, można stracić wzrok, cierpieć różne bóle, w tym serca, dostać paraliżu, gruźlicy, konwulsji, guzów, u kobiet różnych dolegliwości ginekologicznych, a także ciała więdnięcie i usychanie. Jako przyczyny kołtuna wskazywał niechlujstwo i wszawicę. Radzi, by często się kąpać, płukać i głowę czesać. Wzywał do zaprzestania nauczania w katolickich szkołach, że kąpiele są szkodliwe, a przeciwnie, uczyć, że przynajmniej raz na tydzień kąpiel jest niezbędna. Przytoczę kilka porad charakteryzujących ówczesne praktyki lekarskie. Leczenie paraliżu zaczynać od krwi puszczania i przeczyszczenia. Nawet melancholię uznawano za jednostkę chorobową spowodowaną obstrukcją. Na niemoc albo odwrotnie nadmierną krwistość zalecano puszczanie krwi. Dlatego powszechne było przystawianie pijawek. Na zarazem trzeba mieć umysł rozluźniony, jeść i pić w umiarze. To bardzo aktualna dzisiaj porada. Zabezpieczeniem przed zimnicą jest nie gniewać się, nie jeść tłustego i unikać wilgotnego i zimnego powietrza. Leczenie. W mocny ocet włożyć jajko. Kiedy skorupka się rozpuści, wymieszać i wszystko wypić. Pacjentowi raz będzie zimno, raz gorąco, a na koniec spod wystąpi i to będzie oznaka końca choroby. Świeżb to plugowe ciała ze szpecenie przez krosty świeżbące. Leczenie wymaga kąpania się w wodach siarczanych, w ługu z mydłem. Mięs solonych i wędzonych jeść nie można. Zaleca się obfite przeczyszczenie. Dobrze też zarazić się nowym świeżbem aby stary nadwierz wyprowadzić. Za niezwykle skuteczne na zaparcie uznał gwałtowne przestraszenie pacjenta. Ciekawy jest sposób leczenia raka piersi. Perzyna radzi przystawiać osiem bufonów, to znaczy robuch, żeby wysysały treść. Żaby po odjęciu od piersi zdychały. Współcześnie z jadu robuch wytwarzany jest lek na raka. Jak widać, nie należy potępiać w dawnych metod leczenia, ale je unowocześniać i doskonalić. Szpital zaprojektowany w zachodnim skrzydle klasztoru przez Johanna Braziusia Paintera budowano kilkanaście lat z powodu trudności finansowych. Ostatnie roboty ukończono dopiero w 1736 roku. Szpital liczył już wówczas 50 łóżek. Leczono w nim tylko mężczyzn, niezależnie od wyznania. Liczbę pacjentów stopniowo powiększano i w latach 30. XX wieku szpital miał już 280 łóżek. Nad wejściem od ogrodu umieszczono na elewacji dużą ceramiczną figurę świętej Jadwigi pod Baldachimem wykonaną w Lubaniu Śląskim. Apteka przez prawie 100 lat służyła tylko szpitalowi. Dopiero w 1810 roku zakonnicy otrzymali pozwolenie na wydawanie leków i ziół poza szpital. Klasztor Bonifratrów zapisał się również w historii europejskiej literatury, albowiem ostatnie 4 lata życia spędził w nim XIX-wieczny wrocławski pisarz, aktor i poeta Karl von Holheil. Najbardziej dramatyczne chwile klasztor przeżył w latach wojny. Szpital zakonny stał się szpitalem wojskowym, nazwanym Festung-Lazaret-Fier. W ogrodzie ustawiono artylerię przeciwlotniczą. Ślady jej ostrzałów noszą do dziś okoliczne kamienice Przemierniczej. Mają uszkodzone dachy i ostatnie piętra, obtłuczony tynk. Konwent wrocławski przynależał do prowincji śląskiej. Prowincjałem był od roku 37 pochodzący ze Śląska Doroteusz Hejnął. Już przez 10 lat wcześniej był kierownikiem Oddziałów Chirurgicznego i Wewnętrznego Wrocławskiego Szpitala. Był równocześnie jako magister farmacji i znawca z, z wierzchnikiem zwierzchnikiem aptek bonifraterskich. Zakonnikami byli w większości Polacy ze Śląska i Wielkopolski. Komendant Festung Lazaret nie zmienił personelu na cywilny. Posługiwało kilkudziesięciu zakonników. Do szpitala zaczęto przywozić jeńców wojennych, zestrzelonych amerykańskich i rosyjskich pilotów i spadochroniarzy. Byli poparzeni, poranieni. Chcąc ratować im życie, zakonnicy zaczęli ukrywać rannych w swoich celach, pozorując pochówki. Wraz z nasileniem działań wojennych jeńców przybywało. Z narażeniem życia swojego i braci prowincja urządził w kryptach pod kościołem tajny lazaret. Doprowadzono światło, zrobiono dodatkowe zamaskowane wejście przez piwnicę i potajemnie przenoszono tam chorych. Szpital podziemny sąsiadował przez piwniczną ścianę z oficjalnym szpitalem wojskowym. Wtajemniczonych było zaledwie kilka osób. To przeor Herbert Kubka, kucharz Franciszek Wala, siostra przełożona Adela Glatner i wybrani zakonnicy do posługi. Zaufani lekarze austriaccy ze szpitala wojskowego przychodzili na obchód podziemnego lazaretu. Oficjalnie zapraszani byli przez prowincjała na kawę. Od stycznia 1945 roku opiekował się rannymi dr Arnold Kracz, Polak z Łodzi. Znał język rosyjski, mówiąc swobodnie porozumiewać się z pacjentami. O jedzenie, leki i środki opatrunkowe dbał prowincjał. Zlokalizowane w mieście magazyny marynarki wojennej były pełne. Mógł z nich korzystać szpital wojskowy. W klasztorze zgromadzono spore zapasy. Hodowano trzodę, uprawiano warzywa w ogrodzie. Jeszcze istnieją pozostałości stajni, zagród i węzarni na końcu ogrodu, zrobionej z niegdysiejszej kaplicy zapewne cmentarnej. Prowincjał starał się także o alkohol. Był to niezbędny środek dezynfekcyjny, znieczulający ból, a także rozgrzewający. Wojnę przeżyło 98 ukrywanych w krypcie jeńców wojennych. Po kapitulacji festung Breslau, prowincjał zawiadomił rosyjską komendę wojenną miasta o uratowanych jeńcach. Komendant, podpułkownik Liapunow osobiście podziękował bohaterskiemu zakonnikowi. Zabronił swoim żołnierzom rozkradania boli mienia i leków. Żołnierze rosyjscy chronili szpital i kościół od rozbojów i kradzieży bardzo licznych wtedy w mieście. Jeńców rosyjskich zabrały ich ciężarówki wojskowe. Po Amerykanów przyjechano z angielskiej misji wojskowej w Węglińcu. Doroteusz Heiną, a właściwie Jan Pius Heiną, bo tak się nazywał, został przez Radę Państwa odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a władze miasta nadały mu odznakę budowniczego miasta Wrocławia. Klasztor i szpital ucierpiały zewnętrznie podczas nalotów rosyjskich samolotów i ostrzałów własnej artylerii ustawionej w ogrodzie. Kiedy bonifratrzy wyremontowali uszkodzony dach szpitala, wtedy w roku 1949 szpital upaństwowiono, Otrzymał nazwę Państwowy Szpital Kliniczny nr 5, ale wrocławianie wciąż nazywali go Szpitalem Bonifratrów. W tym samym roku odebrano zakonnikom ogród, który bardzo szybko zarósł i uległ zniszczeniu. A bohaterski prowincjał posługiwał przy szpitalnej aptece jako farmaceuta, bo przydzielono mu kierownika Witolda Noconia. Bywałam w aptece dość często po lekarstwa dla mamy. Pamiętam ojca Doroteusza. Był masywnej postury, miał lekko na bok skręconą głowę. Chętnie doradzał w różnych przypadłościach, na wszystko znalazł lekarstwo. Nawet podczas epidemii ospy w 1963 roku udzielał pomocy, robił maści i mikstury życiołowe. W roku 68 przyjął święcenia kapłańskie i był jedynym księdzem w tej wspólnocie zakonnej. Zmarł w 1970 roku i spoczywa w swojej krypcie. Jego apteka nosi teraz jego imię. Można wyobrazić sobie, jak wyglądał i funkcjonował podziemny lazaret w piwnicznych murach, po ciemku, w zimie i wilgoci, w duchocie i odorze. Ranni jeńcy leżeli na silnikach i materacach, niektórzy wprost na posadzce. Utrzymanie znośnych warunków sanitarnych było w tych warunkach bardzo trudne. Tak przetrzymali upalne lato 1944 roku i ciężką, bardzo mroźną zimę. Oblężenie, bombardowania, własny ból i strach miękki współcierpiących towarzyszy. W kwietniu 2014 roku podczas naprawy awarii sieci wodociągowej wykopano tuż koło wejścia do krypty bombę lotniczą. Miała uszkodzony zapalnik i tylko dlatego, że nie wybuchła podziemny szpital ocalał. Władze PRL-u doceniły zasługi Konwentu bonifratów. Zakon ten miał jako jedyny w antyklerykalnym państwie niewielkie przywileje. Zakonnicy mogli oficjalnie prowadzić lecznictwo połączone z diagnostyką, chodzić do chorych z posługą pielęgniarską. Nawet naprawiali mieszkańcom buty i sprzedawali rozsadę warzyw, głównie pomidorów. Młody zakonnik Lambert jeździł rowerem do pacjentów robić zastrzyki lub stawiać bańki. Znany był ze swoich porad zielarskich i publikacji ojciec Jan Grande, właściwie Jerzy Majewski. Przyjmował w gabinecie na parterze pacjentów i ordynował im stosowne leki ziołowe, które mogli wykupić na miejscu w boniflatorskiej aptece. Zmarł w rodzinnym Rzepinie w 2013 roku. Poradnie lecznictwa zastąpiły około roku 2010 specjalistyczne gabinety medyczne. Upaństwowiony szpital Bonifratrzy odzyskali po ponad 50 latach po długotrwałym procesie sądowym. Szpital był jednak w zdewastowanym stanie. Planowane są szeroko zakrojone zmiany i przebudowy. W historycznym kompleksie szpitalnym powstanie po renowacji Centrum Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej Spółki Bonifraterskie Centrum Zdrowia oraz Dom Opieki Święta Jadwiga przeznaczony dla osób starszych i z chorobą Alzheimera. To w części od ulicy Komuny Paryskiej. Zostanie tu przeniesione hospicjum poświętna. Zakonnicy udostępnili całe piętro klasztoru i przenieśli się do wyremontowanego budynku gospodarczego w podwórzu. W budynku szpitalnym trwa generalny remont. W miarę możliwości przywracany jest pierwotny wygląd wnętrz. Teren ogrodów ma być po zrekultivowaniu i zagospodarowaniu dostępny zarówno pacjentom, jak też mieszkańcom jako park. Otrzymał nawet nazwę Ogrody Życia. Niestety, w ogrodzie przed kilku laty wybudowano dwa wysokościowce i ogród bonifraterski znacznie się zmniejszył. Ale już wcześniej, w latach 70., zabrano pas terenu o szerokości kilkunastu metrów na zapleczu ulicy mierniczej dla powiększenia podwórek. Współczesna nazwa bonifratrów to zakon szpitalny Świętego Jana Bożego, a godło to dojrzały owoc granatu, zwieńczony krzyżem nad sześcioramienną gwiazdą Dawida. Owoc granatu jest symbolem granady. Ich czarny habit składa się z tuniki, szkaplerza i pasa. Szkaplerz ma kaptur, który niegdyś był znacznie dłuższy oraz ostro zakończony i nazywano go czubkiem. Ponieważ bonifratrzy prowadzili szpitale psychiatryczne, utarło się powiedzenie, że odwieźć kogoś do czubków znaczyło, że do zakładu dla psychicznie chorych. Dom generalny bonifratrów znajduje się w Rzymie. prowincji polskiej przewodniczy od roku 2018 prowincjał brat Łukasz Dmowski, który przez cztery lata był przeorem w konwencie wrocławskim. Jego miejsce zajmuje obecnie brat Wojciech Snopek o imieniu zakonnym Sadok. Ostatnio trwają prace związane z utworzeniem Muzeum Bonifraterskiego w jednej z pierwotnych kaplic od strony ulicy Traugutta. Zgromadzono już wiele eksponatów. Będzie ono oczywiście udostępnione do zwiedzenia. Na tym zakończymy dzisiejszy spacer. Następnym razem odwiedzimy kościół Bonifratrów, filmową ulicę Mierniczą, lożę masońską oraz konsulat francuski. Zapraszam serdecznie.